1: de platicar con una de las jugadoras me atrevería a decir más representativas del equipo sub-18 de las campeonas sub-18, siempre tengo que recordarlo y, y hasta lo dice y, eso con orgullo, muy bien estamos con Lore Vargas que es una de las jugadoras que de nuevo pintan para llegar pronto al primer equipo y más adelante le vamos a preguntar sobre eso.
0: Las Pumas, una charla personal con
1: todas las personas que conforman nuestro equipo femenil. Un espacio para conocerlas más a detalle. Antes que nada, ¿cómo estás, Lore? Platícanos.
0: Bien, bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Habías tenido chance de platicar antes con alguien? Así, en, de esta forma.
0: Este... No, no, solo una vez me invitaron de que a una pequeña conferencia de prensa ahí en la UNAM, pero nada más.
1: Pues mira, qué bueno, esta vez es solo para ti y para que nos platiques un poquito sobre ti, sobre el equipo, sobre tu historia, sobre el fútbol, lo que significa para ti y demás. Entonces, muchas gracias, siéntete muy bienvenida. Y para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué hace para ti? a Pumas Femenil, un equipo diferente de otros equipos.
0: Sí, pues yo creo que sobre todo somos un equipo muy disciplinado, siempre buscando dar el extra, dar nuestro máximo potencial. Somos un equipo muy unido, también hay mucha unión entre el equipo de primera división y la categoría sub-18 y siempre, siempre en cada partido y en cada entrenamiento buscamos poner el escudo de, de Pumas. De, eh, por delante, sobre todo. Y eso es lo que nos impulsa, es nuestro motor.
1: Claro. Y lo dices padrísimo a tus recién cumplidos 18. Bueno, no hace sí. poquito, ¿no?
0: Sí, sí recién.
1: ¿Qué se siente tener 18?
0: <risa> Más o menos.
1: Ya sé. Se pone mejor con el tiempo, ¿eh? El, el, pero bueno, ya al menos, <risa> ya, ya no tienes que pedir permiso para muchas cosas, lo cual siempre es bueno. Eh. Hablando de eso, ¿cómo fue que iniciaste tú en el fútbol? ¿De dónde te nació el gusto por jugar fútbol? Porque si algo hemos visto de las cosas que compartes y publicas en tus redes, es que te encanta. Cuéntanos sí. un poquito de dónde viene eso. Sí, sí,
0: o sea, me encanta el fútbol. Yo empecé a jugar fútbol como a los siete años y fue porque, bueno, tengo una hermana mayor y siempre... He visto hacia ella como mi mayor ejemplo a seguir, la admiro muchísimo y pues yo siendo la hermana menor pues siempre, o sea yo creo que pasa, siempre buscas hacer lo que está haciendo tu, tu hermana mayor, entonces me acuerdo que mi hermana empezó a jugar fútbol pues como por diversión en la escuela y yo dije yo igual quiero jugar fútbol igual que mi hermana, entonces pues ya yo empecé a jugar fútbol pero yo lo dejé de hacer solo como que pues por diversión, o sea yo me enamoré del deporte inmediatamente y desde entonces no lo he dejado.
1: ¿Qué te enamoró del fútbol?
0: Ay, no sé. Yo creo que, primero que nada, eh, es un deporte que me hace, es una actividad que me hace muy feliz, que te despeja totalmente de todo lo que está pasando eh, en tu vida y te enfocas totalmente en divertirte, en disfrutar, de jugar con, con el balón. Eh, sí, es, es un deporte muy divertido, con, y, entre, y entre más lo juegas y más vas eh, adentrándote en el mundo del fútbol empiezas a entender muchas más cosas de por qué se juega de esta manera por qué hay que hacer cosas de otra manera y entre más comprendes cómo funciona más te enamoras del deporte así me pasa a mí, o sea, cada día que voy a entrenar y aprendo algo nuevo es como wow, o sea, este deporte nunca deja de sorprenderte entonces yo creo que es
1: Está padrísimo esto que nos platicas porque en realidad así es No, o sea, un día aprendes algo, puede ser cancha, fuera de cancha, ¿no? Alg alguna experiencia. ¿Qué tan fácil fue para ti adentrarte en este mundo considerando, digo, o sé sea, que suena obvio, pero eres niña, bueno, mujer, <ríe> ya no <es. ríe> ¿Qué tan difícil es adentrarte en el mundo del fútbol siendo mujer? ¿Cómo, cómo fue para ti ese camino? Sí, pues no, no
0: ha sido nada sencillo, yo me acuerdo que pues cuando yo empecé a jugar era, o sea, sí tenía el equipo que jugaba con otras niñas, que igual que yo no usaba el fútbol, pero al principio era jugar siempre contra niños. Y, o sea, me acuerdo que hubo un torneo en el que nosotras fuimos las campeonas, un torneo pequeño, pero contra puros niños, y nosotras fuimos las campeonas. Este, Pero siempre, de hecho, los entrenadores de los equipos de niños, a veces metían quejas como de, oye, pero ¿cómo que...? Las niñas seguro son como cinco años más grandes que nosotros, ¿no? Así luego, luego, o sea, les molestaba o no sé. <risa> Igual yo en, en la primaria y en la secundaria cuando ya me gustaba el fútbol era de que todos los recesos, todos todos los niños de la reta jugando fútbol y yo ahí a fuerzas quería jugar, ¿no? Con todo y mi uniforme de gala, con zapatos, con falda, no me importaba. Y, o sea, yo me acuerdo que al principio, ya ves que siempre es de que hay dos capitanes, ¿no? Y van eligiendo a los integrantes del equipo, así en las retas, pues siempre me dejaban al último, ¿no? Las primeras veces, y yo, bueno, está bien, está bien, pero como que ya cuando, pues veían que sí, <risa> pues que sí le echaba ganas al fútbol, este, ya me iban eligiendo primero, pero sí, siempre ha habido este tipo de comentarios de, las niñas no pueden jugar fútbol, este... Ustedes eh, deben de dedicarse a otro tipo de cosas o simplemente desconfiar de que puedes jugar fútbol por, por ser niña, ¿no? Entonces no ha sido nada fácil, pero yo creo que eh, desde que llegué a Puma, sobre todo, definitivamente, eh, he visto como una mujer poder volverse futbolista profesional es una realidad, eso está padrísimo. Y todo el apoyo que, que nos da el, el club, yo creo que nos empodera como mujeres a seguir haciendo lo que más nos gusta.
1: Wow, Te escucho y, y me lleno como de emoción de escuchar e, e, eso que dices, porque pues sí es cierto, ¿no? al final yo lo viví cuando era joven, hace muchos años, no, no, es más, no era este milenio cuando yo era joven, así de fácil que te lo pongo, y escuché mucho eso, ¿no? las mujeres no juegan, Hoy, que la vida ha dado como giros en ese sentido, ¿qué le dirías tú a esas personas que siguen creyendo, que siguen pensando eso?
0: Um, pues yo creo que deben de cambiar su mindset o sea, inmediatamente, porque yo creo que a, a veces esa, esos límites que pone la sociedad a las mujeres es totalmente algo mental, porque de capacidades... Eh, física, biológica, yo creo que somos totalmente capaces, todas las personas en este mundo, hacer lo mismo, pero yo creo que es este, abrir tu mente, abrir tu mente a nuevas ideas, a nuevos pensamientos, a las revoluciones que está viendo hoy en día y yo creo que eso, sobre todo.
1: Y algo que a mí personalmente me encanta del fútbol femenil es lo que tú estás ejemplificando e ilustrando en este momento. Es un fútbol... ...que se compromete... ...no es un fútbol... ...que defiende causas... ...es un fútbol... ...diferente del otro... ...y hoy está increíble que eso esté ocurriendo... ...pero hace 5, 10 años... ...no era así... ¿no? ...y tú lo veías... ...como bien relatas en el recreo... ...en las retas... ...en estos equipos de entrenadores ardidos... ...que decían estas cosas... <ríe> ...¿qué tan difícil fue para ti... ...superar esas barreras mentales... ...que no eran tuyas sino de los otros. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para que esas veces que te elegían al final por ser mujer no te afectara? ¿Qué aprendiste de esas situaciones? Y hoy que lo estás viviendo, ¿qué, ¿qué aprendizajes has tenido al respecto?
0: Sí, pues yo creo que, o sea, primero, eh, para que ese tipo de comentarios y de situaciones no afectaran, yo, o sea, tanto mi mamá como mi papá, desde que soy muy chiquita, ...me han empoderado muchísimo... ...nunca me han limitado a nada... ...nunca me han dicho que por ser niña no puedo hacer algo... ...para nada, al contrario... ...al contrario, siempre ha sido como... ...este... ...eres una niña muy talentosa... ...todo lo que te propongas lo puedes lograr... ...porque yo justo en esos recesos me acuerdo que a veces... ...yo si sí regresaba triste de la escuela, ¿no? ...de, oye más pues hoy no me eligieron... ...hoy pues me dijeron tal comentario y así... ...y mis papás era como de... ...o sea, tú quieres jugar... ...tú juega, tú diviértete o sea yo creo que el apoyo de mis papás ha sido totalmente fundamental para que yo pueda estar el día de hoy hasta donde estoy y pues conforme vas este, creciendo y viviendo ese tipo de experiencias pues yo creo que vas aprendiendo a, a lidiar con ellas obviamente pero también vas buscando que a las próximas generaciones les deje de pasar ese tipo de cosas y yo creo que eh, las niñas como yo las que, chicas que ya están en el primer equipo eso es una de sus y es una de nuestras principales motivaciones de que a las futuras generaciones tengan la, todas las posibilidades abiertas de hacer lo que quieran en este mundo sin importar si son si son niñas y pues sí eso
1: y, y me sorprende me estás dejando anonadado en frases de viejito <risa> porque te escucho hablar y esas frases las hemos escuchado de jugadoras veteranas del primer equipo que okay. Dirce nos lo ha dicho, Dene nos lo ha dicho es, es que se trata justamente de eso ¿no? de, de algo un poquito más grande qué okay. sí. qué padre que ahora que eres tú la que está en esa etapa como de empezar también ya lo tengas Bien claro. ¿Cómo se vive eso? ¿No? digo Tú que eres de las grandes. De, de las chiquitas eres de las grandes. ¿Cómo vives eso? Porque me suena a un liderazgo. A que eres de las que lleva ahí. Las riendas del equipo sub-18. Sí, pues. Eh,
0: creo que. Algo que me ayuda mucho Respecto a lo que comentaste Al último Es de que este En el equipo hay mucho Mucho respeto entre nosotras Entonces eso ayuda A que existan muchas líderes A que seamos un equipo muy unido O sea, ser campeonas no fue nada más Por el talento que tenemos en los pies Sino por todos los altibajos que tuvimos Y que eso nos fortaleció un cañón Como grupo este Creo que o sea también personalmente me considero una persona muy, muy abierta a todo tipo de ideas a todo tipo de, de personalidades entonces eso eh, me ayuda me ayuda mucho dentro del equipo y creo que todas hemos pasado por distintas dificultades para llegar o sea aunque aunque sé que somos más jóvenes que algunas jugadoras del primer equipo este igual hemos pasado por nuestras dificultades a pesar de que haya años de diferencia entre nosotras también hemos pasado por nuestras adversidades y por esos obstáculos que la sociedad te pone para que no juegues fútbol siendo niña. Entonces, nosotras también, aunque somos más jóvenes, todavía traemos ese tipo de situaciones y con la motivación de que a las futuras niñas no les pase eso. Entonces...
1: ¿Qué le dirías tú a esta, que quieres llamarles, tercera generación o a las que vienen detrás de ti? con la experiencia que has tenido de los años que tienes jugando el tiempo que tienes en primer equipo, en el equipo el tiempo que has estado también ya conviviendo con primer equipo, ser campeona ¿qué le dirías a esas niñas que hoy se están enfrentando a esas eh, frases a ese rechazo a todos esos obstáculos que mencionas que tú ya viviste
0: pues Primero, que se mantengan eh, muy muy leales a sus sueños, o sea, que sus sueños siempre sean su prioridad, que los tengan siempre presentes en su mente y en su corazón y que los cuiden muchísimo. Sus sueños siempre van primero ante cualquier comentario, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, que protejan sus sueños siempre, eso sobre todo. Y segundo, eh, que disfruten del deporte. Eso es importantísimo, yo creo que si no lo disfrutas, no rindes igual. Y tercero, lo que le diría a la siguiente generación es que pues se preparen muy bien, porque yo creo que cada vez hay muchísimas más niñas que juegan fútbol, entonces esto va a ser cada vez más competitivo, lo cual es muy muy bueno, entonces también va a motivar a que nadie le baje al ritmo de, de entrenamiento ni de juego.
1: Porque ya avanzaron un pasito Pero todavía hay un camino Buenísimo por Por andar Y dijiste una frase que me Fascinó Protejan sus sueños ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Y cuáles han sido Esos sueños que has protegido?
0: Sí, pues como yo lo hago es eh, Número uno Disciplina, disciplina al máximo Desde la puntualidad desde, si te dicen, corres tres vueltas en cuatro minutos, llegar en tres minutos cincuenta, este, hay gym extra, hago el gym extra, eh, cuidar tu alimentación todo el tiempo, hidratarte súper bien, este en el partido no dar ningún valor por partido, o sea, cada detallito que a veces del que nadie ve, da sus resultados, y siempre lo ha hecho, y eso me ha funcionado súper bien, entonces... La disciplina es clave número uno y yo creo que eso es súper importante para poder proteger mis sueños. Ha sido lo, lo más importante. este ¿Qué más? Eso, yo creo que siempre es bueno tener este pues alguien con quien puedas eh, platicar cuando las cosas no van muy bien porque también pasa, siempre hay altibajos en el deporte. Y en este caso yo tengo a, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana y tenerlos, y poder hablar de ellos siempre sin, sin ningún problema y contarles qué pasó en tal entrenamiento, eh, cómo me sentí en el partido, porque también lo, lo mental es importantísimo. Entonces, yo poder tenerlos a ellos tres es fundamental para proteger mis sueños.
1: ¿Y con qué sueña Lorena Vargas?
0: Sí, pues primero, eh, debutar. <ríe> eh, bueno, seguro ya sabes, pero pues ya he tenido cinco convocatorias he hecho dos pretemporadas con el primer equipo entreno con ellas de repente entonces o sea siento que estoy cerca entonces en este momento es lo que lo que más deseo lo que más quiero que pase pronto y obviamente ya hablando un poquito más de tiempo pues poder eh, registrarme con el equipo de primera división jugar en la liga mx y bueno, un sueño que yo creo que toda futbolista, todo deportista tiene, poder representar a, a tu país. Entonces, poder llegar a la selección nacional también, un super sueño.
1: Y que afortunadamente has tenido contacto con compañeras que han tenido ese mismo camino. Sí. Está Grecia, está Ana, Laura, ¿no? que estaba en selección antes de su lesión. Sí. ¿Qué tan importante es tener esos ejemplos para ti ahí cerquita?
0: No, es importantísimo. O sea, ya sea jugadoras jóvenes, como lo dijiste uh, ahorita con Ana y con Grecia, es muy importante porque pues igual te ayuda a ver qué tal estás tú, ¿no? Si es mi compañera la que está llamando a selección, bueno, voy, voy, voy por buen camino, ¿no? Ayuda mucho, te, te enseñan mucho, aprendes mucho de ellas, pero también de... Eh, Jugadoras que ya son un poco más grandes, más experimentadas, eh, como Dinora, o sea, cuando entreno con ella no hay día en que no me enseñe algo, entonces eh, es padrísimo, es padrísimo, te ayuda a crecer mucho como, como jugadora, sin duda.
1: Hablábamos con Dene hace poquito uh -huh. y, y nos platicaba eso de cómo ellas arropan a las jóvenes cuando van a entrenar, no, cuando suben ustedes con ellas. Cómo es para ti eso, cómo es saber, me toca primer equipo, voy convocada, estoy viendo a Dino, estoy viendo a la, todas las demás jugadoras. ¿Qué sientes tú cuando estás con ellas? ¿Cómo, ¿Cómo vives esa parte también de tu día a día?
0: Sí, pues, aunque ya he entrenado bastantes veces con ellas, nunca deja de sentirse esa emoción, ¿no? De voy a entrenar con primer equipo hoy. Este, siempre es muy padre porque sabes que es un pasito más para alcanzar tu, tu objetivo este, pero pues tampoco está fácil porque si es un nivel de entrenamiento, un nivel de intensidad mayor, ¿no? a mí creo que al principio de repente me costaba un poco el choque físico, pero lo, lo fui aprendiendo o sea, también entrenar con ellas te da mucha experiencia y vas aprendiéndolo y lo que aprendes ahora lo traigo con la 18 entonces eso ayuda ayuda mucho, yo creo que todo el equipo, del primer equipo siempre que estuvo me arropa muy muy bien este cada, o sea, cada entrenamiento que estuvo con ellas me siento mejor y este sí, me arropan eh, muy bien hay, hay confianza, creo que llevo muy buena relación con las chicas del primer equipo también, entonces muy padre
1: y es padre tenerlas así se quitan, ¿no? como decir ahí estoy, ya estoy, ya estoy ya estoy
0: sí, es padrísimo y una vez me acuerdo que yo se los dije es de que, es que ustedes son mis ídolas y estoy entrenando al lado de mis ídolas o sea, a las que yo cuando era más pequeña vi en la tele a las pioneras de esta liga y estar al lado con ellas hablando con ellas, jugando con ellas es irreal
1: ¿Quiénes eran tus ídolas? ¿Quiénes eran tus referentes que decías, yo quiero ser como ella?
0: Sí, pues yo desde que empezó la liga recuerdo perfectamente a Dene, obviamente, este, a Virse, porque de hecho ella empezó en Toluca, y yo era de Toluca, bueno, yo este soy de Toluca, entonces pues también era alguien a quien yo veía mucho, obviamente a Dino, este, eh, a quién más... Eh, a, a Dania, Dania Padilla, excelente jugadora también sí, entonces yo creo que ella sobre todo
1: y, y está curioso porque justo mencionaste dos posiciones, las dos centrales y dos volantes sí. ¿dónde te sientes más cómoda tú jugando, Lore?
0: pues a mí me encanta bueno, jugar o de interior o de enganche, entonces va más por Dino y por Dania <risa> pero pues la central es una posición de mucha responsabilidad, entonces.
1: <risa> Mencionabas recién lo de Toluca.
0: Sí.
1: ¿Sigues viviendo allá, por lo que estoy entendiendo? No, no, no. Vivo no. ya en la ciudad. Ah, Ok. Sí, porque si no, a las distancias digo. Sí, no. Chavero, no, no. Eh, ¿quién más vive lejos? Dania, ¿está cañón? y sí, hijo! Y justo platicamos de eso con, con Grecia hace un par de semanas. Lo difícil que es para ustedes llevar esa doble vida, porque ya son futbolistas. Ustedes ya entrenan diario, ya viajan, ya concentran. Están teniendo una vida increíble, de, de ensueño. Pero siguen yendo a la escuela, siguen teniendo responsabilidades de adolescente o, o adulta joven. <risa> ¿Cómo le haces para compensar todo eso? ¿Cómo es tu vida en ese sentido, Lore?
0: Sí, no, no es nada fácil, pero, o sea, por supuesto que vale la pena. Pero yo, como te dije, o sea, he vivido toda mi vida en, en Toluca. Y de hecho, cuando llegué a Pumas, estuve ocho meses yendo y viniendo de Toluca a la Ciudad de México. Este, entonces, eso era, era pesado, porque aparte yo iba a la escuela en las mañanas, muy tempranito. De ahí me iba una hora y cuarto de trayecto aquí a cantera, entrenaba eh, mis casi tres horas de entrenamiento y después regresaba en mi hora y cuarto a, a, la, a mi casa, a comer y hacer tareas toda la tarde, ¿no? Este, era, era cansado, no, no lo voy a negar. Yo me acuerdo que mis compañeras me decían, de, Loris, es que o sea, ¿cómo puedes, no? Sobre todo porque yo venía de Toluca y la verdad es que ahorita que ya vivo aquí en la ciudad, no sé cómo le hice, <risa> pero lo logré <risa> esos ocho meses. Este, fue, fue buena experiencia, por supuesto, pero sí, sí, es, sí es pesado. Ahorita, pues, gracias, gracias a Dios estoy ya aquí en la ciudad de México instalada junto con mi familia, pero pues sí, ¿no? Son todos esos sacrificios porque también somos estudiantes, este, también ahí tenemos vidas, tenemos sueños fuera del fútbol también, por supuesto, pero yo creo que algo que a mí también me ha funcionado mucho es por supuesto que el fútbol es mi prioridad, es lo que más amo, es mi pasión, pero sí es bueno encontrar ese balance, ¿no? Encontrar otro tipo de, otro, otros hobbies, convivir con otras personas, hacer otro tipo de actividades, aunque sean pocas, pero eso es muy bueno para, eh, para estar equilibrada mentalmente, lo diría yo.
1: Eso es lo más importante, ¿eh? estar equilibrados mentalmente, te lo está diciendo un casi cuarentón, qué bueno que lo tienes clarísimo. Cuéntame entonces un poquito justamente de esa Lore Vargas no futbolista. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Qué sueños tienes? ¿El tema de la escuela? ¿Has pensado qué te gustaría hacer eh, durante, antes, después del fútbol? Platícanos. Sí. Eh, en mis
0: tiempos libres primero que nada es estar con mi familia. Como, creo que ya lo mencioné varias veces, pero mi familia es mi, es mi pilar. O sea, me encanta estar con ellos, son mis mejores amigos, entonces eso sobre todo, salir a comer, ver alguna peli juntos, simplemente hablar y hablar, porque podríamos estar cinco horas hablando de, de todo. Este, Me gusta mucho leer, eh, siempre en los viajes me encanta cargar mi libro, este, escuchar música, por supuesto, para todo deportista es fundamental la música, este, estar con mi mascota Que es un perrito Me gusta mucho sacarlo a pasear e Irnos al parque a jugar sí. este sí. Y eso sobre todo De repente también me gusta escribir Y hablando de los sueños para del fútbol eh, Quiero viajar por el mundo Conocer qué hay más allá este Y otra cosa un poquito más alocada Me encantaría poder crear mi propia escuela porque con esto de la vida de estudiante atleta siempre he tenido eh, dificultades para tener un apoyo de la escuela porque pues las escuelas no están acostumbradas a tener alumnas atletas de alto rendimiento entonces pues me encantaría poder hacer algo al respecto y por eso he pensado en poder crear mi propia escuela
1: ¿Tienes más planes que yo? <ríe> y tienes más claro tu futuro Que muchos de mi generación Lo cual no sabes Qué alegría y orgullo me da escuchar Y particularmente esta parte ¿no? De los estudiantes atletas ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan? ¿Los estudiantes
0: atletas? Pues Yo creo que como eh, lo dije, es muy difícil, de verdad, que una escuela, o sea, es que una escuela no, no, su sistema no está hecho para recibir eh, alumnos que tengan que entrenar tres horas diarias, que tengan que ausentarse por varios días debido a las concentraciones, que entrenen durante el día, porque, no, o sea, ni entrenamos en la ni entrenamos muy tarde ni muy temprano entrenamos a mediodía entonces eso también complica un poquito las cosas o que a lo mejor necesitas un día más para poder entregar el proyecto porque estuviste todo el fin de semana de viaje en concentración entonces pues esos, esos detallitos sí es complicado y obviamente es un un gran desgaste físico y mental y ambos desgastan al cuerpo y pues sí
1: y eso creo que le pone un doble mérito a lo que hacen ustedes. Porque no tienen la toalla en ninguna de las dos. Le dan todo lo que pueden al fútbol, todo lo que pueden a la escuela. Y no es una u otra, es una y la otra. Creo que eso también es un mensaje poderosísimo que está mandando el fútbol femenil en lo general. Y lo cual, de nuevo, admiramos... Muchísimo, y ahí lo, lo digo a título de todos los que hacemos este podcast. Otra cosa que me, me llama mucho la atención es que hablas de, de los amigos, ¿no? de, de la trayectoria, y hay una compañera tuya del equipo con la que llevas muchísimo tiempo conviviendo. ¿no? Y creo que ya sabrás a, hacia dónde voy.
0: Sí, supongo que sí.
1: ¿Cómo es...? ¿Cómo estableces esa relación con Camacho, ¿no? que además tienes o sea, toda la vida jugando? ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de la amistad dentro de un club?
0: Sí, no, pues es, es, es padrísimo. O sea, yo creo que tus compañeras del equipo son con las que pasas la mayor parte del tiempo. O sea, les cuentas todo, te cuentan todo, eh, les tienes mucha confianza, eh, se ven en tus mejores momentos, en tus peores momentos, o sea, están ahí siempre, ¿no? Y eso es algo muy, muy padre, que ayuda mucho a, pues, a la unión, eh, tanto de amistad como del equipo. Y pues con, con esta Mariana, con Camacho, pues ha sido una experiencia muy linda, la verdad. Nos conocemos desde que tengo, creo yo, 10 años, entonces sí ya son muchos años de conocernos y ha sido padrísimo nos conocemos muy bien y eso también ayuda mucho a que tanto en los entrenamientos como en, el, en los partidos exista esta conexión entre nosotras ya de muchos años este vivir experiencias juntas de repente nos andamos acordando de, de experiencias pasadas y nos andamos carcajeando y, y es, es padrísimo creo que eh, juntas nos hemos visto crecer nos hemos visto ...en todo tipo de circunstancias...
1: ...y padrísimo. Y mencionaste... ...que te carcajeas mucho con... ...con Camacho... ...pero... ...pero... ...si hiciéramos... ...un recuento... ...de todas las imágenes que vemos de Lorena Vargas... ...tanto en las redes del equipo... ...como en las tuyas... ...algo que te caracteriza... ...es que siempre o la gran mayoría de las veces estás sonriendo. Cuéntanos qué te hace sonreír, Lore. ¿Por qué tienes siempre ese gesto y esa alegría?
0: Pues sí si es una pregunta frecuente en mi vida. La verdad es que no me doy cuenta de, de que sonrío mucho. O sea, si soy honesta, no, no es que lo haga como de, de que a propósito, pero... Supongo que es porque pues soy una persona feliz, ¿no? O sea, hago lo que me gusta, eh, trato de ver siempre la, lo positivo en las cosas. Pues soy una persona carismática naturalmente, entonces creo que es eso. Y también eso ayuda a que las personas eh, me tengan confianza, que pueda convivir fácilmente con ellas. Y pues sí, me gusta. Disfruto de la vida, <risa> supongo.
1: Qué bueno, nunca pierdas esa sonrisa porque incluso en la cancha la tienes eso es lo, lo más interesante, vemos fotos de repente de, de las jugadoras que además las fotos en acción no siempre son las más favorecedoras ¿no? estás tirando y tienes así el gesto, o chueco <risas> en esas ocasiones sales muy sonriente creo que transmite mucho cuánto disfrutas de, del juego ¿no? y cuánto disfrutas estar con tus compañeras. ¿Qué es lo que más disfrutas en, en ese sentido? ¿Qué es lo que más te gusta ya que estás jugando? ¿Cómo es para ti ese momento de partido?
0: Ay, pues creo que en, en un partido, en un entrenamiento, disfruto cada instante, porque sé que cada instante vale la pena. Eh, todo trae su, su recompensa, entonces, no importa si es... Eh, correr, si es el trabajo de resistencia, si es el trabajo de velocidad, si es el trabajo del gym que de repente pueden ser pesados o sea, no es mentira que me encanta ir enfrente del grupo, traer el ritmo y, y disfrutarlo porque siempre me ha traído eh, la recompensa como ya te he dicho, la disciplina entonces siempre trato de ver cada instante como algo que va a valer la pena y eso lo disfruto muchísimo en un partido eh, me encanta escuchar a todas mis compañeras hablando la voz del dt dando indicaciones saber que ya estamos en acción que la felicidad que te va a traer eh, ganar el partido eh, me encanta meter pases filtrados este eh, mandar los centros de las jugadas a balón parado eh, cuando las presiones no salen súper bien. O sea, son, son, muchas, son muchas cosas que son las que hacen que
1: disfrute del juego. Y esta pregunta es como muy característica o hasta medio cliché para las, las y los jugadores de tu posición. ¿Qué disfrutas más? ¿Un gol o una asistencia?
0: Buenísima pregunta, la verdad, porque es una muy difícil respuesta. Pues yo creo que, o sea, no hay sentimiento comparado con el de anotar un gol, pero el de asistir es superior. <ríe> me encanta, me encanta asistir. y
1: Cuéntame por qué.
0: Sí, pues... Primero porque es parte de la labor de tu posición, entonces sabes que lo está haciendo bien, que hiciste un buen trabajo. Eh, cuando el pase va directito al pie, pasa justo en medio de las defensas este, y termina en gol, pues es, o sea, es padrísimo. Sabes que diste un buen pase, que a las defensas contrarias les costó muchísimo tu pase y que terminó en gol. Y sí, o sea, es una gran satisfacción, sobre todo porque lo entrenas todos los días y y sí, como dije, o sea, es la labor de mi posición entonces es lo que yo aporto al equipo, sobre todo ¿no? Entonces, sí
1: ¿Cuál asistencia recuerdas más ahorita? ¿Cuál se te viene de, de pronto a la mente?
0: Sí, definitivamente la de la final en CU, el cuarto gol asistencia mía, hicimos una super eh, recuperación, eh, me la dio la delantera y yo de primera intención la metí en el área con Aguirre y Aguirre metió el gol y fue, fue padrísimo, o sea, una asistencia en una final, increíble.
1: ¿Y en qué final? Sí. Llegaste además al tema, Isaga, más bonito de tu corta carrera hasta ahora. Tú ya puedes decir, fui campeona, puedes decir, fui la primer campeona de, de Puma femenil, sub-18, o sea, pero la primera estrella la, la tienen ustedes. Ya platicamos con Ana, ya platicamos con Grecia, cuéntanos tú, es más, con Johnny, ¿no? ya también platicamos de esa final. ¿Cómo la viviste tú? ¿Qué significó para ti y cómo fue toda esa experiencia de, desde la liguilla y la final?
0: Sí, eh, definitivamente la mejor experiencia hasta ahora en eh, mi vida como jugadora de fútbol, eh, pero pues la final empezó desde la jornada 1 de la liga, desde ese día que nos trajimos los primeros cuatro puntos contra Cruz Azul, desde ahí empezó todo, ¿no? Y obviamente eh, a lo largo del torneo, como has de saber, tuvimos muchos altibajos, este partidos empatados, partidos perdidos. El punto de penales no nos lo llevábamos muchas veces. Eh, semanas en las que entrenábamos, excelente. Y el día del partido las cosas no salían. Eran tardes dedicadas a corregir lo que nos salió mal. No solo técnicamente o tácticamente, sino también lo mental, era hablar de eh, con Johnny, que fue un súper, pues, importantísimo, no era nuestro entrenador, o sea, entonces él cuidaba mucho cada aspecto de nosotras, entonces, sí, pues todo el torneo fue lleno de altibajos, pero cerramos súper bien, goleamos los últimos partidos que tuvimos, y yo creo que eso nos dio muchísima confianza para empezar la liguilla. Y luego, ya en Liguilla, pues pasamos en cuarto lugar y nos tocó el primer lugar del otro grupo y era Chivas, ¿no? Un rival de yeah, la yeah. y, y de visita. Todos nuestros partidos de Liguilla iban a ser de visita. Lo bueno es que terminamos como el mejor visitante del torneo. De visita nos fue muy bien. Y entonces era el primer, los cuartos de final, un solo partido contra Chivas y sabemos que es un rival de mucha calidad fue un partido súper súper intenso creo que es el partido en el que más fundida he terminado ese partido específicamente recuerdo que terminé porque jugué el partido completo terminé con las piernas adoloridas pero pero no no paraba de correr porque, o sea fue un partido súper intenso en el que nosotros metimos nuestro primer gol en el primer tiempo y pues con un segundo tiempo, pues ya te imaginarás, Chivas intenta buscando, buscando, buscando y buscando el gol. Entonces, pero hicimos un excelente trabajo, la verdad. Y yo, esto se lo he platicado a, a algunas personas, que yo, yo lo que pensaba era que si ganábamos los cuartos de final, íbamos a ser campeonas. O sea, siento que solo necesitábamos ese pasito, superar ese pasito y la copa iba a ser nuestra. Porque el torneo pasado de sub-17 nos quedamos en cuartos de final contra Santos. Entonces siento que solo teníamos que quitarnos ese, ese obstáculo, esa barrera. Y yo tenía la convicción, la confianza en mí y en el equipo de que esa copia iba a ser nuestra pasando los cuartos de final. Y ya después de la semifinal, pues nos tocó contra Nicaxa, un rival que es de nuestro grupo. Un rival contra el que siempre empatamos en el torneo. Los dos partidos fueron empate. Y un partido igual súper, súper intenso. N Nuestros dos goles cayeron eh, al principio del segundo tiempo. Y de Caxa, pues igual, ¿no? Los últimos minutos del partido buscando y buscando y buscando el gol. Pero pues nos mantuvimos súper bien, súper sólidas desde la primera defensa que es la delantera, eh, hasta pues la portera, súper sólidas todas y pues una alegría máxima, máxima, o sea, era algo que, wow, estamos en la final, ¿no? O sea, ese con lo que siempre anhelábamos, estaba pasando y este ya, pues la final y contra América, ¿no? <ríe> sí, un super clásico, un rival fuerte, por supuesto con jugadoras con bastante calidad, este un rival al que no le pudimos ganar en el torneo, pero eso no, no nos hizo dudar en ningún momento, en ningún momento, y repito, creo que Johnny y Alan, que ahorita están con el primer equipo, pero eran nuestro cuerpo técnico en el torneo pasado, fueron fundamentales porque cuando un entrenador se... Cuando un entrenador tiene la confianza y te la transmite, no hay nada que te pare. Y así me sentía yo. Entonces nos preparamos súper bien para, para las dos finales. Cuidamos cada detalle. Y pues creo que se notó perfectamente en la final de ida en, en CEU. Porque jugamos impecable. Excelente. O sea, un 4-0 favor, pues no, no es suerte ni nada. O sea, fue muchísimo trabajo cuidar cada detalle. Y pues como te dije, terminé súper contenta de haber terminado este partido jugando los minutos completos y aportando una asistencia, fue padrísimo. Y pues la final en el Azteca sabíamos que pues no iba a ser fácil tampoco, por supuesto. Y iban a venir con todo a buscar su copa. Y pues así lo hicieron, ¿no? Salieron muy 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 fuertes, pero creo que nosotras también dimos un gran partido en el Azteca... Y haber levantado la copa en, en el Estadio Azteca, en el en el Estadio del Rival, contra el rival más fuerte, padrísimo.
1: ¿Lo imaginaste o lo soñaste alguna vez? Cuando tenías 8 o 10 años, decías, voy a ser campeona en el Azteca.
0: <ríe> no. <ríe> Cuando tenía 8 años y empecé a jugar foot, yo todavía veía alejando la posibilidad de ser futbolista, o sea, dedicarte a eso, todavía era algo algo lejano. Yo creo que este sueño de la Azteca realmente salió cuando se creó el equipo de Fuerzas Básicas de Benítez. Sí.
1: ¿Y cómo lo vas a recordar? ¿Qué vas a recordar de ese día?
0: Pues... Pues, el, o sea, creo que es el sentimiento Ese sentimiento que sentí cuando eh, el árbitro silbó eh, es felicidad máxima. Y ese sentimiento lo recuerdo y, y se siente todavía en el estómago, ¿no? Entonces eso, eso siempre va a estar eh, en, en mis recuerdos siempre. Y lo voy a recordar igual como el día en el que se demostró que que el trabajo duro, que la disciplina, que la unión, que todo trae su, su recompensa, sus resultados, que cada detalle vale la pena siempre y que siempre buscar cada día ser la mejor versión de ti, ser disciplinada cada día es lo que te lleva a ganar finales.
1: Por último, Larry agradeciéndote enormemente este tiempo que nos has regalado porque no sabes cuánto nos estás iluminando ¿no? con, con todo lo que compartes. ¿Qué sigue para ti? A, a nivel personal, profesional, ya fuiste campeona, ¿Qué, qué, ¿qué te mueres de ganas por vivir ahora? Sí, pues con mi
0: categoría Sub 18, buscar el bicampeonato, por supuesto. Nunca estás, eh, sí, contentas, pero no satisfechas. Queremos otra copa más. Eh, busco eh, mi debut, eh, poder tener minutos co con el primer equipo y, pues, poder subir a primera división en cuanto sea posible. Eh, eh, buscar mi. Eh, convocatoria a selección nacional y eso, sobre todo
1: y de entrada, pues sacar el mal trago, ¿no? el partido pasado
0: <risa> sí, primero que todo
1: exacto, digo, y paz no, ni modo no Ahí, ni modo. todo el mundo tiene un mal partido y traían el ardidísimo así de que ¿sabes?
0: sí, pues, ni hablar o sea un partido
1: rarísimo. Y así habrá, pero mira, servirá de experiencia para
0: sí.
1: lo que sigue. Y bueno, el torno todavía tiene un ratito.
0: Muchas sí, sí.
1: jornadas vienen. Exacto. Y, y, y así es esto. No es como se empieza, sino como se acaba. Y si algo nos enseñó sí. ese título, es que a falta de siete fechas no podías perder ni un partido. Se ganaron seis, se empató uno. Y se fue campeonas. Sí. súper Pues muchísimas, muchísimas gracias por este ratito, Lore. Te lo agradezco de nuevo en infinito. Vete a descansar, porque seguramente tienes tarea y descanso y cosas que hacer. Entonces, no te robamos más de este tiempo. Te vaya muy bien. Mucho gusto. Muchas
0: gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. Y muy ahí. Padre. Qué bueno que te gustó. De eso se trata sí. esto. De, de platicar y conocer más a todas ustedes. Ya, ya habrá chance de seguir platicando con más.
0: Sí, muchas
1: gracias. Que te vaya muy bien. Igual. Bye, bye. Y como podemos notar, todo indica, o al menos eso queremos suponer, que el futuro de nuestras plumas femenil va a quedar en muy buenas manos. Son muchos los ejemplos que tenemos ya de esta segunda generación del equipo de estas eh, Pumas que vienen detrás en la categoría sub-18 y bueno, ojalá que esta categoría sub-15 que está en formación y que está empezando también a construirse en términos de proyecto tienen muy claros los objetivos, es una generación que tiene las metas muy claras, con inquietudes tanto dentro como fuera de la cancha que están eh, me atrevería a decir, muy por encima de lo que el fútbol varonil nos ha mostrado históricamente y que al menos en este caso y lo que pudimos apreciar y conocer de Lore creo que nos deja mucha tranquilidad en muchísimos sentidos eh, a nivel personal es una joven con, muy preparada con muchas ambiciones con la cabeza como dicen muy bien amueblada muy clara de lo que quiere cómo quiere lograrlo y muy entendida de la situación en la que está. Yo me quedo con este aprendizaje sobre la importancia de un sistema educativo que favorezca a las estudiantes atletas ¿no? que hoy no tienen eh, esos espacios y esas oportunidades y que claramente están generando o dotándoles de herramientas a futuro ¿no? indirectamente sobre cómo eh, lidiar con todas esas eh, presiones, con toda esa forma de al buscar cumplir sus sueños con el fútbol y ¿no? complementarlo con estudios o viceversa. Y pues bueno, ¿no? con, con lo que arrancábamos y con lo que mencionábamos en un principio, si algo caracteriza a Lore es esa sonrisa, ¿no? Ese, transmitir esa energía que ojalá le perdure por siempre y que muy pronto lo pueda expresar y materializar dentro de la cancha y que bueno ahí se le cumplan muchísimas más de las metas que tiene planteada para sí misma y pues bueno con, con eso nos despedimos en esta ocasión número 24 o 25 ya no recuerdo de nuestro podcast Un Equipo Diferente ya saben, eh, pueden escuchar la, este episodio en cualquier plataforma de audio y podcast. YouTube también, en Google, en Spotify, en Apple Podcasts. Están las cuentas sociales, de, en redes sociales de eh, un equipo diferente, podcast. En Instagram y Facebook Equipo diferente en Instagram Un equipo diferente en TikTok eh, Compártanlo con alguien Con una persona que, que se lo extiendan Y le crean que le pueda Dar un mensaje que resuene Nos ayudan mucho a nosotros ¿no? Para tener más alcance Le ayudan mucho a las jugadoras Para darlas a conocer ¿no? Que es algo muy importante Y que nos interesa muchísimo En esta creación de comunidad en torno a Pumas Femenil y al fútbol femenil en lo general eh, a todas y todos los que nos nos escuchan de verdad muchísimas gracias por su tiempo eh, nos estamos escuchando de nuevo muy pronto con más historias, anécdotas aprendizajes y sorpresas de nuestras queridas Pumas Femenil que esperemos retomen el camino victorioso y que esta segunda parte del torneo sea mucho más favorecedora y positiva de lo que ha sido hasta ahora, entonces yo soy Cue, me despido a nombre de mis queridas, nuestras queridas Ingrid y Jenny Boyan que de nuevo están afortunadamente muy atareadas cantando, pero bueno estarán próximamente de vuelta con nosotros cuídense mucho hasta pronto
0: Somos un equipo diferente